0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar Santos e, quinzenalmente, não me tira, a gente é semanal agora. <risos> ah, semanalmente a gente tem um encontro pra falar de Harry Potter, mais especificamente a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Essa temporada a gente tá falando sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse é o nosso episódio de número 87, capítulo de número 26, a segunda tarefa. Mas eu não faço nada disso sozinho com vocês, o meu amigo da voz aveludada,
2: Paulo Rodrigues. Bom dia, senhoras e senhores, como vocês estão? Sim, estou falando bom dia porque tenho certeza absoluta que vocês estão ouvindo este episódio às 8h17 desta sexta-feira. E sim, nós viramos semanal, mas o quinzenal não saiu da gente. A gente esquece desse pequeno detalhe às vezes, né? Mas vocês não têm deixado a gente esquecer e isso é ótimo. Eu queria agradecer porque eu fiz um pedido de corujas na semana passada, e vocês atenderam, então nós temos três corujas para essa semana, e que continue assim, continue com bastante coruja, continue com bastante dica, com bastante dúvida, com bastante elogio, com piques associado, porque a gente está gostando muito desse carinho de vocês, tá fazendo ainda mais sentido para gente episódios que não são mais quinzenais, e que dão um certo trabalho para fazer, mas que sim, de coração tem deixado os nossos dias muito mais felizes durante a gravação.
1: Exatamente. E se você, por acaso, quiser apoiar o nosso projeto, né, este lindo podcast, você pode estar fazendo isso através do Padrim. Padrim.com.br barra Mundo Potter, você pode fazer a sua doação para que a gente continue aí caminhando para cada vez melhorar este podcast. Tá certo? Mas, Paulo, tá tudo bem com você? Como é que tá essa semana? Tá.
2: Ótimo, essa semana agora, nesta que vocês ouvirão o episódio na sexta-feira, está uma loucura, por quê? Estou em evento do meu curso, então eu tenho mini curso para organizar, é, palestra para procurar palestrante, jantar para fazer na sexta-feira, Tá uma loucura, mas uma loucura muito bem organizada, muito divertida, muito gostosa de ser feita, então assim, é, estou ansioso, bastante coisa para fazer, mas assim como todos os dias de gravação, muito feliz. E você, meu querido, como foi durante essa semana?
1: Pra mim tá tudo de boa, foi tranquilo, só assim, minha renite tá um pouco atacada, então eu já vou deixar avisado que vai ter muito mais fungueira do que normalmente, e uma respiração talvez um pouco mais ofegante.
0: Guardem essa informação, será muito importante para a narrativa desse episódio.
1: Mas é aquilo, né, eu tô o próprio meme da Débora Seco, não sei se você já viu, que é aquele, eu queria ser mais, mas eu não consigo ser mais, só consigo ser aquele que eu consigo ser. Nunca viu? Eu vou pedir pro editor, se ele tiver né, condições, de colocar o áudiozinho da Débora Seco, que é muito bom. Eu tô igual ela hoje.
2: Agora a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. E a gente quer ser muito, eu queria ser tão melhor do que eu sou, mas eu sou o que eu consigo ser. De fato é isso.
1: É. Eu assim, eu vou dar o
2: meu melhor, mas às vezes o meu melhor é, é uma bosta, mas tá bom? Tá certo. certo. E, con e conta pra mim uma coisa. Estou sabendo que você terminou o livro que você começou a falar na semana passada. Me conta, Ai, terminei... houveram reviravoltas, houveram momentos felizes. Qual é a sua Houver. impressão final a respeito de vermelho, branco e sangue azul?
1: Uhum. Que agora eu. Eu só fui entender o título agora, né? Porque, tipo, vermelho, branco e sangue é, tipo, é uma, uma brincadeira com as cores da bandeira dos Estados Unidos, né? E o lance do sangue azul da realeza, enfim. É. Eu curti bastante. Acho que é uma leitura pra todo mundo? Pouco provável. Né? Tem muitos héteros que jamais conseguiriam passar ali do segundo capítulo. Mas é uma história que termina muito fofa. Ela começa muito hot. E ter vida fofa. É muito fofo. Quando eles começam... ali Ixi, um spoilerzinho, né? Mas quando eles começam a trocar as cartas ali de... e mail eles... É um pouquinho mais
2: moderno. Pouca coisa.
1: Não, não. Tá. Sim, é claro que são e-mails que eles estão mandando entre eles. Mas é as cartas é, históricas que eles estão colocando ali Sim. junto com as mensagens. É muito fofo, sabe? É muito fofo. Assim. Tem umas ali. A do Hamilton, por exemplo. Foi assim, esse gato. Que é poder de palavras, mas enfim, eu curti bastante. Eu, claro que sou eu, então se eu tivesse que reclamar, eu reclamaria de algumas coisas, mas eu vou reclamar? Não vou, não tenho necessidade disso. Eu curti, eu me diverti.
2: Olha só que orgulho!
1: E aí, agora eu tô naquele dilema, né? Porque quando você termina um bom livro, você tem uma certa ressaca literária, né? Tipo, ai meu Deus, o que ler agora? E eu tenho muita coisa que tá parada pra mim ler. E aí eu queria emendar, já que você falou disso, porque agora eu, eu assisto, eu tô usando o TikTok, né? E, obviamente, que o TikTok, é, ele, ele já entendeu que eu gosto de ler. Então, aí ele tá fazendo o quê? Ele tá me entregando booktubers, né? Eu não sei como é que fala, é booktokers, não sei, desculpa aí. Então, só aparece isso pra mim. E aí a minha rec... eu tenho algumas reclamações sobre isso, tá? Vamos
0: lá. Meus amigos, acho que a alergia deixou ele um pouco fora do tom. Perdoem nosso apresentador, pois hoje ele vai reclamar muito, muito mesmo. Só quem tem rinite sabe.
1: Primeiro que dá muito gatilho, porque aparentemente as pessoas não leem. Elas, tipo, elas, sei lá, elas absorvem o livro, elas engolem ele, porque, tipo, todo dia eles... Ah, minhas leituras do mês, 20 livros. Como é que alguém lê 20 livros no mês?
2: Não fazendo mais nada, vivendo disso.
1: Nossa, mas mesmo assim, mesmo que, tipo, eu, eu só viver, eu, eu não consigo ler, tipo, 20... E aí isso me dá muito gatilho, porque eu tenho a sensação de, tipo, que eu sou ineficiente. Porque, tipo, eu só consegui ler um livro no mês e eu tô, entendeu? Me fez mal isso aí. Eu vou deixar essa reclamação aqui no ar. E a minha outra reclamação, porque é muito, né... <risos> é que como faz muito tempo que eu de fato não estou lendo e tudo mais, o mercado literário o não vai parar, né e aí tem tanta coisa legal pra ler mas eu não li nem o que eu comprei ainda e aí é o segundo gatilho porque você quer comprar coisas novas e, e eu não li nem o que eu já comprei que é o grande dilema de todo leitor também, né <risos> você tem uma estante cheia e você ainda querer mais coisa e você nem leu ainda o que você comprou e é isso Justo Não... Compartilha de algum desses sentimentos Ou eu tô só doido sozinho O hoje? seu
2: segundo sentimento sempre foi uma coisa minha do Tipo, ah, é, quero coisas novas Quero livros novos Eu parei de comprar livros por falta de espaço físico mesmo e tive que fazer uma redução severa nos meus livros, agora que, pra quem não sabe, meus pais vieram morar comigo. Não sei se você já dei esse, esse spoiler dentro, essa, essa informação dentro do podcast, mas, meus pais vieram morar comigo. Sim, eu não voltei a morar com os meus pais, meus pais vieram morar comigo. Então a gente teve duas casas que transformou em uma. Então eu tinha muito espaço e agora eu tenho pouco espaço. Então os livros que eu tinha, que já eram só os meus preferidos, os que eu sempre revisito, tiveram que ser diminuídos e eu estou a caminho de pessoas para doar alguns desses livros. Então, se você gostaria de alguns livros doados e autografados por mim, algum deles autografados em 2011, você pode entrar em contato com mundopottercast .com, e pagando somente o frete, você leva livros que tem minhas impressões digitais, olha só. Tipo aquela pastora que tá vendendo balão com, com oxigênio, do pastor Fábio, da pastora Meu alguma coisa. Deus. É mais ou menos isso, só que eu não tô nem vendendo. Estou doando alguns desses livros para vocês. Mas, enfim,
1: então eu parei não, e a prepotência de falar assim, eu irei autografar, autografar... Não é que eu irei autografar, ah, ah, é que eu assino ah,
2: todos os meus livros para saber que são meus. Porque assim, eu sempre gostei de emprestar livro. Pra é, mim, o livro, eu... quanto mais surrado ele tá, mais pessoas leram, mais pessoas é, gostaram. Óbvio, não quero que faça orelha, marcação, essas coisas eu não gosto. Mas o livro que tem sinal de uso é uma coisa que me deixa muito feliz. Que pelo menos eu sei que as pessoas leram. Então eu adoro emprestar. Então, todos os meus livros têm a minha assinatura, né? Tipo o meu nome, e o ano em que eu comprei ele. Por isso que eu tô falando que vai autografado, entendeu? Eu odeio emprestar, as pessoas detonam
1: o um livro. Eu até respiro fundo se o livro volta detonado. Tem esse lance de ter marco usado. Eu, eu não ligo muito pra isso. Mas rola também é que a pessoa não devolve. É
2: por isso que eu tenho anotado todo mundo que eu emprestei livro na
1: vida. Então. Ah, e eu nunca fiz isso, então às vezes eu esqueço, e aí aconteceu duas vezes, assim, tem uma a minha edição de Percy Jackson, não, a, não os primeiros livros, a segunda, né, que é com campamento grego versus romano, eu tô, tá faltando o meu quarto livro, e eu só dei conta esses dias, porque eu fui limpar a estante, eu falei, ué, mas cadê, cadê o quarto livro? Ou é o quarto livro ou é o terceiro livro, não lembro agora. E eu emprestei pra alguém, eu não lembro quem foi, a pessoa não me devolveu. E eu não sei pra quem Pedi. Não sei pra quem foi, então eu não tenho como ir atrás. Uhum. E, o meu, e a minha edição de Crepúsculo, meu primeiro livro, é, eu emprestei pra alguém. A pessoa falou que não estava com ela, mas eu sei que estava com ela, porque eu emprestei pra ela. Isso foi há anos, assim, eu já me desapeguei há muito tempo. Mas, tipo, eu tenho eu, certeza absoluta. Eu falei assim: não, Fulano, você, você me devolveu o meu livro. Não, eu não tô com seu livro. Não, você tá assim. Não, eu não tô.
2: Fulano, se você tá escutando a gente, semana que vem seu nome será exposediado neste episódio, então.
1: Uhum. <risos> eu, eu não vou dar nome, não. Mas, por sinal, é a mesma pessoa também que pegou o meu CD da Ervil meu Under My Skin, e até hoje não devolveu. Isso, tem uma a cara pessoa de ex... ainda. É, não, não é não. Pior que não é não. Se fosse ex, tava beleza. Porque aí, tipo, eu, eu teria dado, entendeu? Uhum. Eu não estaria questionando. Eu realmente prestei. E a pessoa ainda tem a pachorra de colocar o CD pra tocar aqui na vizinhança ainda. Tem esse problema ainda. E eu falo assim, eu não acredito que o um pilantra, além de roubar o meu CD, ainda tem coragem de pôr pra tocar. E foi a mesma coisa. Eu virei e falei assim, fulano, você tá com o meu CD? Não, não tô não. Fulano, mas é o meu CD? Não, não, não. Esse aqui fui eu que comprei.
2: Acontece, acontece. Olha. Enfim, minha indicação de coisas inúteis pra assistir na semana é Escola do Bem e do Mal. Assisti Escola do Bem e do ah, Mal? Eu eu tenho um reel sobre isso, tá no TikTok e está no Instagram. Você fez? Eu
1: assisti e fiz vídeo. Não vi. Tá
2: Meu Deus, eu tô, tô. Essa semana eu tô fora de tudo. assim
1: Tá lá, tem um videozinho. No TikTok ele tá inteiro, no Instagram. O Instagram só me permite um minuto e meio, então é, eu pego o que eu fiz pro TikTok e recorto ele pra encaixar lá. Então se quiser ver o meu videozinho,
2: Vou ver tá, videozinho por favor,
1: que... vejam meus videozinhos, porque senão tá dando desânimo de fazer, que
2: ninguém vê. Vou olhar seus videozinhos, <risos> mas não, não, é não, que... não foi entregue para mim, porque quando tá no meu feed assim, parte de cima, eu sempre olho.
1: O Instagram é uma bosta.
2: Uhum. Mas enfim, Escola do Bem e do Mal é um filme que não fez nem cheiro, mas que é muito divertido pra passar o tempo quando você não pra fazer da sua vida. Tem duas horas aquela maior é bosta daquele filme. A gente tá acabando, acontece uma coisa nova, tá acabando, acontece uma coisa nova. Então te prende a atenção, é muito legal. Os efeitos especiais mais legais são delas virando passarinho. São os melhores efeitos especiais possíveis daquele filme. E eu me diverti gostei do final. Teria ficado mais feliz se ela tivesse morrido. E eu dei o maior spoiler possível do filme. Mas fora isso... Eu curti, eu me diverti, eu achei que é um, o que mais me encantou
1: é a trama. Não a trama em si, os elementos da história, né? Esse universo, eu me fiquei com muita vontade de conhecer, porque de novo, né? Eu acabei de falar sobre isso, eu parei, <risos> eu parei. Eu não estou vendo nada sobre, lendo nada sobre esses livros mais recentes, né? Então, eu achei uma trama muito interessante. Eu acho que tem algumas coisas ali que se resolvem de forma clara, eu acho que quando você bate o olho, você fala assim, ah, eu sei pra onde tá indo, até porque a gente já viu Frozen, né, então tem, tem umas premissas ali que elas vão se resolver que você já... Sabe para onde que ela tá indo, né? O que é o amor verdadeiro que eles vão discutir. Mas os elementos, a, a ideia de você ter essas duas escolas e elas formarem para um equilíbrio. Entre muitas outras coisas que acontecem ali, eu fiquei muito interessado. E eu fiquei com muita vontade de ler o livro. Porém, eu já estava no TikTok quando eu vi algumas pessoas falando sobre os livros. Tem muita gente que gostou, mas tem uma... Eu não vou lembrar o nome dela. Que ela... Ela pontuou que ela também ficou com vontade de ler e tal. Porque era uma saga que ela não leu. Mas um amigo que já tinha lido falou com ela. Que é uma saga que tem muitas falas problemáticas sobre gordofobia. E ela vai citando algumas e tudo mais. E aí eu fiquei um pouco na bad se eu vou ler, se eu não vou ler. E aí como eu também tenho muita coisa pra ler, que enfim... Eu fiquei meio bodeado, mas... Mas o filme, vamos falar do filme, né? É, não, o eu foquei é no filme, eu, eu nem, eu nem eu sabia bastante. que
2: tinha isso, pra ser bem honesto. Eu abri São a Netflix seis meu Deus. Eu vi que vai ter um próximo filme, provavelmente, pela, pelo final dele, né? Uhum. Ele dá a entender que vai ter um segundo filme. E... Ele deixa um gancho bom ali. Uhum. E assim, eu achei divertido, me lembrou muito, mas muito, mas muito vagamente Once Upon a Time. É, Tem uma vibe é, assim mesmo Que é nesse mesmo mundo, então achei muito legal Só é assim, ele, eu não sei se eu tô ficando velho E talvez eu precise é. começar a admitir isso Mas a é sim. A, a, a trama tá muito ah, nha, 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 o É, brisco. porque você tá ficando Pode velho Pode ser, talvez seja Mas é um problema, porque se eu tô ficando velho Tô ficando com medo de não ter com quem gravar daqui uns dias Mas eu sou um ancião é, Porque se eu tô ficando velho, imagina você Daqui a então, pouco vai um ficar gaga ah, mas o que em específico? É mais a, a trama, sabe? Tipo, o jeito que as falas acontecem, o o, a, o, o meinho do filme ali, sabe? Tipo, a parte em que nosso príncipe lá, do nada, se apaixonou perfeitamente porque ela virou uma menina bad girl e, e foi assim, sabe? Tipo, muito, muito rápido. De repente, uhum. ele tava super apaixonado por ela e defendendo e brigando por ela. Não, se tivesse tido um feiticinho ali eu tinha comprado mais a ideia do que ele simplesmente ela ter trocado de roupa e ele fala, meu Deus, e acho que isso é uma coisa muito teen, né, tipo jovem, adolescente, quando você tá uma transformação no colégio, todo mundo passa a olhar pra menina, é um glow up uhum. como diz nossos uhum. amiguinhos mais novos hoje, hoje em dia mas então eu não comprei essa ideia é isso me deixou meio uh, enjoado, sabe mas teve umas, umas coisas que, que se morreram ali, por exemplo, o filho do Príncipe Encantado, que simplesmente morreu. Aquilo,
1: aquilo é ouro. Eu não sei porque não trabalharam aquilo melhor. Era aquilo, aquilo que eu queria entender melhor nos livros, entendeu? É o, o, As consequências de você não passar é, de ano, vamos falar assim, né, na escola... Essa consequência por ele ser reprovado três vezes, isso eu queria entender mais, entendeu? Porque eu achei, ao mesmo tempo, genial, ao mesmo tempo, assim, queria explicações. Porque ninguém falou nada, porque, tipo, ela chegou e ninguém deu peso nas consequências disso. Não, não faltou alguém virar pra ela e falar assim, olha, gata, você precisa resolver isso aí, porque senão... Você, você vai dar muito ruim pra você. E aí, tipo, é só uma fofoquinha de uma menina com a outra, assim, não tem muito embasamento. Aí, quando acontece algo muito grandioso, mas também você não tem uma explicação. E aí, quando ela se sacrifica, vamos dizer assim, né? Ela sacrifica algo que é o desejo dela e tudo mais, que ela pode fazer. Eu acho que fica vazio e tem um erro... Não é um erro na narrativa, mas é uma... É um balão ali na narrativa que dá muito errado. Porque ela, ela é uma personagem muito empática, eu tô falando da Ágata. Uhum. E, meu Deus, a gente já tá se aprofundando no negócio não era para Enfim, mas a Ágata, em determinado momento, ela perde um amigo, X, vou falar assim. Filho do príncipe, Por uma encantado. dessas consequências. É, tá, já falei com isso, já tinha spoiler. dado esse spoiler Mas eu tava tentando dar uma remendada Mas Não, beleza, vou, vou, só, vou só seguir ela, E aí ela tem a chance De ter um desejo altruísta Então ela, né que é muito diferente do que tá acontecendo ali com as colegas em volta dela. Só que a pessoa que é salva é alguém X aleatório, que a gente não sabe quem é, nunca viu. Então você não consegue se emocionar com a cena, porque tipo... Eu não sei quem é essa menina, tipo... Ah, entendi que ela tipo, era muito antiga e ela tava sofrendo. Mas você não consegue se conectar. Porque não era o amigo que ela tava tentando salvar, entendeu? O amigo aparece depois, aí tem um peso maior... Porque o amigo aparece depois. Mas aí não é a parte que ela salva. Aí não é a parte que ela salva. É a parte que vai, tipo, ter um... um, um que seria um choque ali. E aí achei que foi, tipo... Tá, ok...
2: Editor, não me... lá no início dessa indicação, coloca por gentileza uma tarjinha de "alerta
1: de spoiler, porque a gente até falou com o meu amigo dela eu, eu fico muito impressionado, porque quando você tá dando spoiler, tá tudo bem. Aí eu veio dar spoiler, aí agora eu preciso avisar. Aí eu virei e falei, nossa, ah, não, já falamos quem é. Aí, aí, só que aí, quando eu resumo, enfim, olha, eu tô me irritando. Já parou de dar o É né, melhor gente.
2: Eu já parei Porque de o que o eu tava falando aqui é, ele morre e não spoiler. Aí, se você tiver Mas eu isso, não porque... falei que ele morreu, eu tô você falando, que tá falando. Eu tô falando aqui no microfone. Ele morre. Ele morre. E você? Não é, tu posso dar spoiler? Eu não tô falando de spoiler, cara. Eu tô falando que ele morre. Você que tá se irritando à toinha. Quem tá dando spoiler sou eu. eu não tô te julgando. Eu achei que você tava me julgando porque eu tava dando spoiler. É uma
0: velha surda, gente. Daí ficar irritadinho. K1 ouvintes. Foi um pequeno surto. Mas eles estão bem. Eles se adoram. Fiquem tranquilos.
1: Ah, enfim, olha, a gente já falou demais sobre isso, a gente tem outras coisas pra falar, eu ia ainda comentar sobre você, ouviu o lance das mordinhas com a cara do Harry Potter? Eu só vi muito por cima, talvez no seu Instagram, no seu stories. Ah, então ó, aqui é notícia do Animagos, tá? O The Royal Mind, o órgão encarregado de imprimir as moedas e notas no Reino Unido, irá lançar uma coleção de moedas celebrando os 25 anos de Harry Potter. Serão quatro peças retratando os rostos de Harry, Alvo Dumbledore, o Expresso de Hogwarts e o Castelo de Hogwarts. As primeiras imagens, as moedas são lindíssimas, belíssimas. Eu não sei quanto será que a que está ganhando para isso. Então, eu sei que eu não darei um real meu para isso, <risos> mas que é muito bonito e que eu adoraria ter, eu adoraria. Achei um pouquinho caro também, Porque, tipo, em reais dá, tipo, por volta de 64 reais, sem taxa, sem imposto, sem nada. Então, não sei. É uma fica na faixa de 64 e a outra fica na faixa de 30 reais. Mas eu achei muito bonito. Se fosse em outro contexto, talvez eu gastaria... Eu... Eu gastaria, mas atualmente... Ai, não quero dar um real pra essa mulher. Vocês me desculpem. Ela andou falando merda de novo. Então, assim... Só queria comentar, porque eu achei legal a... A,
2: não, a, 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 a iniciativa tá sendo muito boa, né? E pra gente tá sendo muito divertido. Porque, por exemplo, vai sair o segundo filme esse ano de novo. Tava olhando lá o... o esse ano não, o ano que vem, né? 2020, não sei. Vai sair. De 20 anos de câmera Secreta, vai sair. E aí já até saiu umas especulações sobre o calendário dos próximos filmes. Então é, está bem animador para quem é fã de Harry Potter. Tem sempre o um contrapeso, né? Tipo, é animador para gente, mas embora ignoramos a existência dela, ela ainda ganha royalties com isso. Mas enfim, é, eu também não compraria as moedas, embora eu gostasse eu de muito de comprá-las. Mas no filme eu vou ver, porque é muito divertidinho.
1: Tá. Como A Câmara Secreta nem de perto é o meu filme favorito, eu aguardo a, é, Prisioneiro de Azkaban. Eu vou esse todo. sim. Esse com certeza estarei lá. Não, nada contra. Eu gosto de A Câmara Secreta também. Não, não, é não, é é o meu, não tá entre os meus favoritos, não. Então, já falamos sobre isso quando a gente estava falando sobre este livro. Mas é, aguardo ansioso por Prisioneiro de Azkaban. Ansiosíssimo. Aí eu estarei lá. Infelizmente, ela levará os meus preciosos reais. <risos> ai, ai. Falamos então, muito. Falamos.
2: Agora eu quero Mas começar. Falamos, esse
1: brigamos, fizemos as pazes. Né? Assim como Deixar todos esse... os dias. Assim como todos os dias. Assim que funciona.
2: Mas eu quero começar pelo. Tradicionalmente, iniciamos pelas corujas porque temos uma coruja. Que é a primeira coruja. Que todas as pessoas Deixa eu só especiais. dar o um recadinho. Não. Deixa eu só dar o um recadinho antes.
1: Não. É só informar para as pessoas onde elas podem estar tá enviando as suas corujas, que é através do Instagram. Ah, nossa DM. A DM do TikTok, se quiser, porque a gente, a gente descobriu a passagem que, passada uma ADM que do TikTok. existe. <risos> ah, e por e-mail, que é mundopotercastgmail.com, ou você pode procurar né, o nosso arroba, tanto no Instagram quanto no TikTok, é. Arroba Mundo Pottercast. E
2: se vocês quiserem fazer uma... Eu, eu vou lançar um desafio pra vocês agora. Ai, lá vem. Se vocês quiserem mandar uma carta no estilo carta mesmo, eu passo o meu endereço pra vocês mandarem uma coruja no estilo 1930.
1: Ousado! Eu achei ousado! Eu, passo, eu e quem
2: eu for relatar o meu, o, o
1: meu endereço. Eu passo. Jamais. Tô
2: deixando aqui aberto. Quem quiser, eu passo o meu endereço para mandar carta no estilo carta. É só falar comigo no Instagram ou em qualquer lugar que eu encaminho meu endereço e eu quero, eu quero saber se alguém vai mandar uma carta no estilo mãozinha. No punho, no na mão,
1: no papel, Papiro. como fazia, sei lá... Os antigos maias, astecas
2: É isso, Perfeito. tá lançado o desafio. Quem quiser, só falar comigo que eu passo o endereço.
1: Beleza, eu quero, eu quero imagens tipo Xuxa jogando as cartinhas para cima para pegar. Vou fazer isso. <risos>
2: mas então, amigo, você tava dizendo que tem uma coruja fofa? Temos uma coruja muito fofa. Na verdade, todas as nossas corujas são fofas. Mas essa é uma coruja muito pequenininha. E muito fofo aí, que deixou meu coraçãozinho bem quentinho, embora venha de uma região levemente fria. Olá, guris maravilhosos! Essa cruz é só para lembrá-los que vocês fazem a diferença na minha vida. Obrigada por começarem os episódios semanais. Beijocas e abraços direto de Porto Alegre.
1: Ai, Tati, obrigado pelo carinho. A gente fica muito feliz e a gente, como falamos semana passada, é muito importante que vocês... Mandei mensagens pra gente. Isso ajuda a gente a continuar o job. E eu adorei os guris. Bah! Guris
2: maravilhosos. <risos> eu adoro. Eu achei sensacional a intimidade que ela não te deu e você tirou, né? A Tati, ah. tudo bem? Ah, eu sou... É o meu jeitinho. Tatinha, um beijo pra você. Eu que agradeço imensamente você ter falado mensagem pra gente, porque quem deixa os nossos dias melhores são vocês que escutam a gente. Então, assim... Sempre que você puder, manda uma mensagenzinha, manda um e-mail, manda uma... O que você quiser mandar, Instagram, manda e conta pra gente como tá sendo a semana de vocês, porque a gente adora ouvir, a gente quer saber se a gente realmente tá fazendo alguma diferença pra vocês, porque esse é o nosso intuito, é impactar vocês de algum modo. Um grande beijo pra você.
1: Bora, porque senão a gente vai ser acusado de ser os carentes do podcast. A gente é carente. A gente é, né? Aff... Ah, Odeio ter parecer isso aqui.
2: É, acho que a próxima é a da Yasmin Regina. Certo? Exatamente. A cruz da Yasmin Regina começa com o seguinte: Olá, meus queridos. Como vocês estão? Minhas vozes aveludadas maravilhosas. Isso inclui o editor? Eu não sei se eu, ela está perdendo uma pergunta. Não, ela faz uma afirmação. Ela quer saber como a gente tá, não
1: inclui o editor. Ah, verdade.
2: Editor? Eu acredito que ele esteja
1: bem. Se manifeste, editor. Se manifeste.
0: Olá, Yasmin. Eu estou bem. Obrigado por perguntar.
2: Eu sei que eu tô bem. Lindo como sempre.
0: Talvez mais radiante
2: do que nunca. Hum, a autoestima de milhões, né? Isso
1: tudo é porque você saiu, né? No final de semana. Não comentamos sobre isso, né? Mas você postou altas fotos, todas de preto. uma chique. foto. <risos> ah, mas é tudo
2: que precisa <risos> para as fifis. Mas continuando o e-mail. Espero que estejam super bem. Primeiramente, quero fazer uma campanha para achar o rapaz do pedido do casamento, porque a história é para a ah, metade, eu mato curioso e eu sou geminiana como o Paulo. <risos> gente, tá complicadíssimo. É. Alguém resgata o Luan, por favor. A gente precisa Ele saber sumiu. o que aconteceu.
1: Acho que o Luan mandou e se arrependeu.
2: Hashtag Ou... Luan conta para nós. Ou o Luan parou de ouvir a gente. Acontece.
1: Vamos fazer o que,
2: né? Gente, eu não sei. quanto. O menino pediu a outra em casamento e desapareceu. Será que ela não aceitou?
1: Eu, cada dia mais, pensando que ele trollou a gente.
2: Não, eu acho que ela não eu aceitou. Acho que,
1: eu acho que nós fomos trollados, Paulo. Não, eu, eu, eu prefiro... Ca, 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 vou mandar isso aqui, eu quero ver os tontos, o que eles vão fazer. Eu prefiro acreditar que ela não aceitou. Você é romântico, né?
2: Sim. <risos> você prefere acreditar que ela não aceitou, é ótimo. Sim.
1: Ai, ai, ai.
2: Moço, por Sentir favor... Sentia uma coisa meio
1: Shakespeare em você, né?
2: É, algo por aí algo mais trágico, né, tá bom, tá bom o importante Desculpa. é que o romance vá até o final assim como minha amiga Yasmin fofoga pela metade de mato geminiano, entendeu pô, ele sim. começou a história eu prefiro saber que, sei lá, ela foi atropelada no meio da rua e morreu antes de dar o sim pra ele do que simplesmente não saber o final da história uhum. amigo, concordo, eu só concordo. deixei de assistir um filme na minha vida um, porque era muito ruim muito, assim, eu abandonei o cinema e foi um o restante eu vejo todos, mesmo que o filme é terrível, porque o. Agora a gente está curioso para saber que filme foi esse. Agamenon.
1: Nem sei que filme é. Esse. É
2: o um terrível, terrível, nossa, eu não tive coragem de ficar no cinema, eu saí, fui embora. É muito ruim, muito, ele ele é, ele é do cacete planeta, sabe? Nossa,
1: mas aí também, né? Nossa, aí tem
2: tudo pra dar errado, né? Tem ah, tudo pra dar errado. Eu já vi errado. muitos filmes ruins na vida, muitos, muitos, muitos. E... Enfim, ela fala que vai entoar um, um couro agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Finalmente esse momento chegou e ele é todo nosso. Sim, é nosso, vinhas é nosso, foi eu que consegui. Mentira, a gente conseguiu em conjunto, mas eu falo pra todo mundo, foi eu que consegui. Um podcast semanal. Vocês têm noção do surto que eu tive? Fiquei muito feliz com os episódios e tenho ouvido assim que eles saem. Desejo muito sucesso para vocês. Acredito que vocês tenham abordado super bem as problemáticas que têm aparecido, como a escravização dos elfos e a normalização do, do fato pelos personagens. O Hagrid querendo arrancar a Maxim do armário... Todo mundo vendendo os olhos para o Percy, tomando o lugar do Bartô, exceto a parte da concepção do Hagrid. Eu, ela continuou falando que Paulo sendo Paulo. E eu também acho que a gente foi falho nesse processo. Porque a gente só falou superficialmente não entrou a fundo, literalmente, no momento da concepção do Hagrid. Eu <risos> tenho
1: nada para falar sobre isso. Já disse que a concepção do, do Hagrid tipo, é tranquila, de boa. É, você como engenheiro, você deveria imaginar que tá tudo ok ali. O inverso seria mais complicado, mas a gente não vai falar sobre isso, porque a gente é um, um podcast de, de família. Isso. A gente não é Friends Eu quero ganhar, quero ganhar um Teen Choice Awards um dia, eu quero ganhar um... aquele da Nickelodeon, como é que É o... É o... Enfim, foca, 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 eu me dispersei, hoje eu tô eu tô indo longe hoje, mas eu quero
2: um selo infantil aqui pra este podcast, então... Tá difícil, eu tô quase pelo... <risos> ah, colocando na vinheta, um, este podcast é feito para maiores de 18 anos, se você tem menos do que isso, por favor, peça autorização para os seus pais.
1: O programa a seguir contém, é... como é que é? O programa a seguir contém opiniões fortes. <risos> Para fãs sensíveis.
2: É, faz sentido. Enfim, eu, eu, Yasmin, eu concordo com você que a gente não explicou muito bem a concepção. Confesso que eu não sei como explicar essa concepção, pra mim não faz nenhum sentido. Porém... Se alguém quiser aí comentar um pouco mais a respeito, a gente pode estar conversando lá pelo Telegram do Mundo Potter. É só você acessar o seu Telegram, digitar Mundo PotterCast nas pesquisas e entrar lá para ter uma comunidade cheia de pessoas discutindo sobre como nasceu o Hagrid. Continuando a coruja, ela fala o seguinte: Vou aproveitar esse momento para dizer que o meu whisky de fogo de todo o livro é a Mione Linda empoderada, cheia de si dando na cara da sociedade e principalmente do Ron, calando a boca do Draco e ostentando vitim. Tentarei mandar crujas mais vezes, por favor. Fiquem com Deus, sucesso, um grande beijo e um abraço e...
1: Tchau! Obrigado, Yasmin. Eu fico feliz que você veja que a gente está abordando de uma forma boa esses, é, esses assuntos mais polêmicos, vamos dizer assim. É o nosso objetivo, tentar ser coerente e a gente quer respeitar todo mundo, então, acho que isso é importante. Tá certo? Muito obrigado pela sua coruja e por favor,
2: mãe demais. A gente fica muito contente quando vocês fazem isso. Manda sempre, Yasmin, porque realmente é muito divertido ver que tá fazendo algum sentido. E nossa última coruja do dia vem direto do Instagram, pelo nosso mais novo enviador de corujas assíduas, que é o Jefferson Martins. E ele começa o seguinte... Oi, Paulo. Oi, Ita. E eu queria deixar uma coisa muito clara na coruja do Jeff. Ele escuta as minhas reclamações. Porque a primeira coruja dele, ele começou por Oi, Ita. Oi, Paulo. A segunda, ele inverteu, que é pra agradar todo mundo, entendeu? O menino é muito fofo. Muito fofo. Ele continua o seguinte. Vamos pra mais uma coruja, porque eu tô animado. Acabei de ouvir o episódio de número 85 e vamos de problematização. Mas não é estranha... Alerta de problematização, editor. Mas não é estranha que o Paulo levantou, porque sou puro. Gente, que problematização estranha <risos> que eu levantei. A da concepção... Eu... A 85. Eu... Qual foi o episódio de 85 que a gente falou do 85?
1: Olha... Eu, eu já vou... Essa coruja já contra... Ele já se contradiz. Eu vou chegar lá. Já, já. Já, já, já ele já se contradiz. Mas o que que... qual que
2: foi a problemática? Você vai falar depois?
1: Não, acho que tá aí no... Ele vai falar aí no... na coruja. Tá. E, e só que o que ele se contradiz é que ele diz que ele é puro.
2: Ah, tá. É que eu, eu não sei o que, que é no 85, <risos> porque no 86 foi a concepção do Hagrid. Mas vamos seguir. É. Ele fala o seguinte. Que Ele é puro, dá uma risadinha. Então essa risadinha no RSRS RS já se contradiz. E continua da seguinte maneira. Toda a obra da Dementadora que escreveu a obra é marcada por traços preconceituosos. Preconceito com trouxas, com os meios-sangues, não tô falando de semideus. Com os elfos, com as criaturas mágicas, com os pobres... Perco a conta, mas com certeza que acharia mais. Isso é problemático, porém é um recorte de uma realidade. Vivemos em um mundo onde o que é diferente gera aversão. Não lembrava que a Hermione tinha essa pressão estética em cima delas. E para todo adolescente, isso é muito maior. Talvez por conta dos hormônios a flor da pele. A alusão que o Ito usou para descrever o episódio ocorrido com o Hagrid foi bem certeiro e concordo com ele. Fiquei pensando em quanto o Hagrid deve ter ficado envergonhado por ser exposto dessa forma. Ah, entendi. O Vitinho de cueca tomando banho é algo para ser apreciado. Ô, ô, criança pura, você tá apreciando o quê aqui? Eu disse... Tem uma... Jeff dá uma contradizida aí, mas eu tenho que concordar com o Jeff. É. é o auge desse capítulo. Enfim, se fosse o Draquinha, ia ser muito melhor. Não lembrava que a ausência do banho e a porquice dessas crianças era tão grande. Me deu uma agonia. O Harry é um mentiroso de marca maior. Tenho que ir, pois estou assando pãezinhos recheados, assim como os trouxas assam, e tá dando um trabalho enorme. Ai, Até que delícia, Eu quero. coruja. Então assim, Jeff, quando você for mandar a sua carta escrita para o meu endereço, pode colocar uns pãezinhos juntos no correio, Entendeu? Ah, eu queria, Jeff, os pãozinhos. Não, você não vai passar pãozinho. o seu endereço para as pessoas ou ficar sem pãozinho. Não, não, não mesmo. Mas enfim.
1: É... Um dia, quando a gente for um grande podcast de verdade.
0: Ei, a gente já é um podcast de verdade. E somos grandes no coração dos nossos ouvintes.
1: E a gente vai reunir encontros com a galera. Aí o Jeff vai e leva os pãozinhos dele. Achei que você ia falar
0: que você ia ter uma caixa postal.
1: Também, com certeza, também. Com certeza. É, só queria fazer um pequeno adendo antes da gente seguir. Muito obrigado, Jeff, pela, pela sua coruja. Curti muito. Só é bom a gente ressaltar uma coisa importante, tá? Existem algumas coisas que são alguns preconceitos colocados no livro que eles estão ali porque essa história não é perfeita, né? É normal que o autor faça isso, ele está retratando uma realidade, né? ele está criando a realidade dele com base na nossa, então é compreensível que esse, esse preconceito exista. Agora, existem aquelas problemáticas que vêm com, com o próprio autor e a forma como ele pensa e ele decide escrever, e tem aquelas problemáticas que também estão embasadas na época em que o livro foi escrito, que é algo que... Uh, os fãs de Harry Potter né, rebatem muito quando a gente acha alguma problemática, alguma coisa do, do gênero. Então é sempre bom a gente, a gente tentar separar. Embora a gente tenha eu tenho algumas questões em relação aos elfos domésticos e como a senhorita Rowling trata isso, ela, de certa forma, está tentando colocar um reflexo do que acontece na sociedade presente dentro da obra dela. Uh, a mesma coisa acontece, quando ela está falando sobre o Lupin, por exemplo, quando ela está falando sobre o Hagrid. Mas aí, quando a gente olha para a Hermione, ali tem uma questão que é da época, né? Essa pressão estética. Que não é algo que ela está que ela questionando ali. Ela meio que está embasando ali. Né? Porque é, a Hermione tem os cabelos cacheados e volumosos, e ela é retratada como bonita quando eles estão lisos. Isso é uma problemática que a gente entende e enxerga hoje. A gente vê a pressão estética também da personagem, né? como ela tem que se enquadrar para ser bonita, igual as outras, muitas aspas no bonita. Né? E aí, isso sim é uma problemática atual que a gente enxerga dentro de um contexto da época que o livro foi escrito, ou também podemos agregar isso à forma como a autora encara essa questão, né? a forma de ela pensar. Pra gente poder ter uma. Um... Pra gente poder ser coerente e entender se isso é uma fala que assim, é um, é um pensamento próprio da autora ou se é só um recorte da época em que ela tá, a gente tem que ler toda a obra dela que ela escreve. Isso eu aprendi com o Vitor Menezes quando eu fiz o curso dele. O Vitor tem aquela página do Instagram, né? O Para Além de Hogwarts. E, e aí, um ponto que eu queria trazer é quando eu questiono de gordofobia, a gente consegue entender que isso é uma questão que ela, além de tudo, é gordofóbica quando a gente pega toda a obra dela e a gente enxerga que ela retrata pessoas gordas sempre da mesma forma.
0: O Itamar, nesse caso, não está se referindo somente em Real e poter e sim todos os livros que ela já publicou.
1: Mas eu não vou me estender e, e falar muito sobre isso, porque, primeiro, que a gente nem começou o episódio hoje, né, Paula? A gente tem muito para falar. E, mas vale aí, talvez, um dia a gente comentar e falar mais sobre isso, que existem algumas, algumas coisas que partem é, de como a própria autora pensa sobre o assunto, coisas que ela quer abordar, e também coisas que são um recorte da época em que ela está escrevendo. Então eu só queria pontuar. Acho que deu para entender bem, Paulo. Sim, senhor. E aí, com isso, a gente encerra as corujas hoje e pede para o editor poder falar a sinopse do episódio. Beijo, Jeff. Beijo, Jeff.
0: Sinopse, dá tudo errado. Mas, no fim, deu certo.
2: Bom, banho tomado, finalmente. Nosso querido Harry vai para o seu quarto, tira sua sonequinha e, na manhã seguinte, ele está no fundo da sala de aula contando para um curioso, Roni. Rony, e uma indignada Hermione que olha pra ele e fala Você já não tinha decifrado essa porra desse ovo, moleque? Sobre suas aventuras na madrugada anterior. Harry pedira que os amigos esquecessem um pouco aquela pista, sabe? Ele não estava interessado no ovo nesse momento. Foca no que eu acabei de descobrir, entendeu? Não somente Bartô Crouch que tá doente o suficiente para não vir julgar as provas, para não ir para o baile, mas tem uma saúde incrível para viajar para Hogwarts e revistar a sala do Snape, como também o próprio Moody, aquele auror famoso que é contra bruxas das trevas e que está trabalhando em Hogwarts como professor de defesa contra as artes das trevas, fez a mesma coisa. Ou seja, tem dois caçadores de bruxas visitando a sala do Snape. É, e é
1: levantado, né, se, se, se né? é levantado isso pro Harry, ah, você acredita então que é por isso que o Moody tá aqui, ele tá aqui para poder vigiar o Kakaroff e o Snape, e aí o Harry falou olha, isso não dá pra ter certeza, mas é, ele pode não ter sido chamado aqui para isso, mas é o que ele está fazendo, né.
2: Eu... E eu achei interessante a gente ter isso. E eu acho que ele foi chamado pra isso. Não pra vigiar o Snape, mas pra vigiar o Karkaroff.
1: Eu acho que o Dumbledore precisava de um reforço e é por isso que ele foi chamado. Tipo, uhum. ele entendia as consequências de trazer o Karkaroff e também o, todo o lance lá do... Enfim. De tudo, a cicatriz do, do panorama geral e tudo mais. É, e tudo mais. Do panorama geral, acho que ele falou, olha, vai ser um reforço bom trazer pro castelo. O Ronnie levanta a teoria, né, uma teoria da conspiração, de que talvez seja Severo Snape. Adorei que, que o Paulo colocou aqui ceboso, essa licença poética que ele colocou aqui no roteiro, ah, que, né, que talvez seja o Snape que esteja tentando né, acabar com a vida do Harry mais uma vez. Mas a Hermione diz né, que eles já tiveram esse momento antes em que acreditava ser o Snape, o grande vilão, mas que no final o Snape estava sempre tentando salvar o Harry. O Harry lembra se ah, tá, ele tenta me salvar, mas ele não é nada legal comigo, é um cara que sempre quer atrapalhar ao máximo a minha vida, então por que, né? Por que essa implicância comigo? E aí eles focam que realmente é estranho o lance do, do Bartô ter viajado doente para entrar de madrugada dentro do castelo e mexer nas coisas do Snape. Essa discussão leva mais uma picuinha entre Ron e a Hermione, que é imediatamente interrompida pelo Harry, né? Segundo o que ele ouvira que Dumbledore já tinha dado uma segunda chance para Snape, e isso é algo que chama muito a atenção dele. Ele fica muito curioso para saber o que o Snape fez para ganhar uma segunda chance. E eu acho interessante porque o Harry muda todo o foco, né? Da, da percepção do que tá acontecendo. Ele para de pensar completamente na segunda tarefa e ele tá só interessado na fofoca. Harry sendo Harry, né? é
2: Ele adora uma e fofoca. Aí isso, é, e aí tem as consequências disso depois, porque a gente já vai ver isso. E o Harry não só gosta de uma fofoca, como tem um padrinho fofoqueiro. E ele faz o seguinte: Sirius mandou avisar tudo o que estava acontecendo. Vou avisar o que está acontecendo. Ele sacia a vontade de tudo, de, de tudo. Ele sacia a vontade do Sirius e escreve para o seu padrinho narrando todos os acontecimentos exceto do ovo. Ele conta para o Sirius sobre o Snape, sobre o Bartô, sobre o Moody, e esquece os do detalhinho do ovo, sabe? E aí ele fala: Bom, agora não tem muito o que fazer da vida. E vou para o que é mais urgente. Como sobreviver sem respirar uma hora inteira? O Rony resolve, depois de muita discussão, sugerir que ele deveria usar o feitiço áctil de novo. O Harry estava falando lá para ele que no Mundo dos trouxas existia um aqua lounge, que é um equipamento de mergulho que o Harry tava, é, tinha visto uma vez na televisão. E a Hermione fala, ô, ô crianças, para, tipo, primeiro, Harry teria que puxar um trambolho gigante voando pelo céu de uma cidade para outra, sem ninguém ver, é impossível. E depois o Harry nunca nem chegou perto de um aqualange, ele não vai saber como pilotar, como dirigir, sei lá nem como que fala o nome disso. Então, não tinha como. Ela comenta que o ideal era se transfigurar. Porém, essa processo de transfiguração Humana Era uma coisa muito avançada Eles só iam ver isso lá na frente Lá na sexta série E por fim o Harry fala que seria muito legal Se ele tivesse feito igual o pai dele E o Sirius e se transformasse em um bichinho E aí ele poderia ter se transformado Em um sapo, quem sabe Ou, Ou um peixinho dourado, peixinho dourado. Quem sabe? Eu gosto muito do, do ponto em que ele, ela traz mais uma vez um lembretezinho do que aconteceu no livro anterior para galera falar assim: opa, olha aqui! Animagos. É, que é um foreshadowing. Que,
1: é, que vai ser importante para o final do livro, né? Uhum. Ela, ela sabe fazer isso muito bem, né? Sim. E aí isso fica fresco na nossa mente. Sem entregar para que serve. Sim. E é coerente. E é coerente, eu gosto. Já já falamos já. disso no capítulo uhum. anterior, né? O tempo foi passando rapidamente e com ele veio uma temporada de biblioteca, na qual os garotos tentam, sem sucesso, encontrar algum feitiço que ajude o Harry né, com a segunda tarefa. Apenas dois dias antes da prova, o apetite de Harry se foi e a ansiedade tomou conta, mais horas na biblioteca... E a descrença de que eles vão encontrar algum feitiço ali. E aí faltando esses dois dias antes da segunda tarefa. O Sirius encaminha uma mensagem para o Harry. Que é tipo a menor mensagem que ele já mandou na vida. E é engraçado porque o Harry fica muito esperançoso quando ele vê a mensagem. Só que ele se dá conta de que ele... Se preocupou com a fofoca, mas esqueceu de pedir ajuda para o padrinho sobre a segunda tarefa. Então, a resposta do Sirius na carta é... não ajuda nada a situação atual que ele está. E o Sirius, na verdade, só pede para que ele mande uma carta de volta, é, informando a data exata da, do próximo passeio a Hogsmeade. E ele já pode né, teorizar né, que vai rolar um encontro com o Sirius lá em Hogsmeade. Por isso que ele quer saber a data de alguma forma. Uma coisa que eu queria falar e que é o meu esquelese é essas idas à biblioteca e não encontrar nada nos livros que ajudem o Harry a, de fato, conseguir uh, um feitiço para ajudá-lo a ficar uma hora debaixo d'água. Isso me incomoda num nível muito grande. assim, Muito grande. Eu fiquei muito irritado lendo isso. Sabe?
2: Porque como não existe nenhum feitiço em nenhum livro? Sabe? Eu tô pensando, na verdade eu nunca tinha parado pra pensar nisso mas eu imagino o seguinte a falta de um contra F talvez seja um problema ali, sabe? Porque eu fico pensando quais são os feitiços que poderiam ajudar o cabeça de bolha é o primeiro e que não é uma coisa tão absurdamente difícil Ent Então, mas isso não estaria num livro? Então, esse deveria estar num livro porque eu imagino assim, eles devem ter cancelado tudo que era possibilidade de transfiguração e nunca na vida deles passou por olhar o um livro de Herbologia. Não passaria na minha cabeça, por exemplo, sabe? Mas o Cabeça sim. de Bolha realmente
1: deveria estar no feitiço, num livro de feitiço. É, essa é a minha reclamação. Não é, tipo, a escolha que ela vai tomar para que ele fique debaixo d'água. De a uhum. questão para mim é por que ele não encontrou nada nos livros? Ele poderia ter encontrado coisas que ele não conseguiria usar. Que é o que ela cita depois, né? Que é o lance do feitiço para secar poças. Tipo, ah, é um feitiço que seca... Que remove a água do local. Mas o lago é muito grande. Então não dá para usar esse feitiço. É legal. Agora é dizer que não encontrou nada nos livros? É, eu, eu fico meio chateado com isso, sabe? Porque é uma biblioteca... É uma biblioteca focada em estudos e é um tipo de coisa que ele aprenderia, sabe?
2: É, não me incomoda... É
1: algo N -n -n só, uhum. só pra me concluir, não é algo tão anormal assim que um bruxo queira, sei lá, passar uma hora debaixo d'água sem respirar. É. Assim como o bruxo, bruxo querer voar, entendeu?
2: Não, é, não é algo que me incomoda pelo simples fato dele não pedir ajuda. É... São três crianças procurando numa biblioteca gigantesca onde não existe um, um, um sistema, é, sei lá, eficiente de busca. Toda vez que eles vão buscar qualquer coisa, eles pegam lá, tipo, um livro de feitiços e lê. Eles pegam outro livro de feitiços e lê. Então, assim, isso não tá escrito, tá? Isso é passado, passado de pano minha. Mas imagina você ter, sei lá, uma semana para ficar procurando, em, sei lá, quantos livros tem Hogwarts. Ele pode não ter pego os livros certos, porque ele não pediu ajuda pra ninguém, ele só foi pegando títulos aleatórios. É, ele até fala que no, no final ele desiste, pergunta pra Madame Ponce, mas ela tá irritada e não responde ele.
1: Ela pe ele pede pra ela pra entrar na sessão reservada.
2: Não, ele tinha autorização da Minerva pra entrar na sessão reservada. Ele pede ajuda mesmo. Ele não... Duas horas depois...
1: Tá, então ele pediu a permissão. Ele tinha então per... ficou subentendido que ele tinha... Su... Ah, tá certo. É. Ele tinha permissão, mas mesmo na sessão proibida não tinha. Aí isso me deixa ainda mais irritado.
2: É, eu, eu volto, tipo, ao fato de que ele não sabia onde estava procurando. Devia ter, em algum lugar devia ter.
1: Mas é isso me irrita também, porque aí ali diz que a Madame Price ajudou. Que ele foi pedir ajuda pra ela, embora ela seja irritada. E assim, ela é uma bibliotecária. Se tem uma gata que sabe onde esse livro tá, é ela. Ela não precisa falar assim, olha, é esse livro aqui. Mas é, mas é o que uma bibliotecária faz. Você fala assim, olha, eu preciso de um livro é, de feitiços subaquáticos. A gata vai virar e falar, sessão 3, fileira 7. E aí você vai lá e aí você re, né, reduziu ali a sua busca. Mas enfim, não, é, não vou me esticar muito nisso. Mas é uma coisa que me incomodou, entendeu?
2: Tem, tem. Não, e faz sentido. Não, não deveria ser tão difícil assim, né? É, tipo... Ele poderia encontrar feitiços que
1: ele não consegue fazer, porque ele perdeu tempo uh, não procurando por ele, que aí eu acho que teria um peso maior, não concorda comigo? Sim. Porque o grande lance dele ele ficou enrolando o tempo todo pra concluir essa tarefa e não concluiu.
2: Talvez você tenha falado do, do cabeça de bolha, o tentado usar, não conseguisse usar, e daí aparecia jogar o risco. Faz sentido. Tipo, ou o cabeça de bolha é um feitiço que precisa, sei lá, durar.
1: Sei lá, uma semana pra ficar pronto Algo do gênero E aí como ele não tem esse tempo, ele não conseguiu Sei lá, porque eu nem, nem sei como é que esse feitiço funciona Eu estou só jogando Hipótese, sabe? E aí me incomodou Porque aí parece que toda vez que você precisa da biblioteca Ela não serve pra nada Na verdade foi a primeira vez que isso aconteceu Ah, eu não vou voltar é. lá atrás Pra falar pra você Lá na tarefa do, do dragão também que estava na biblioteca E ninguém achou nada
2: não achou muitas coisas.
1: Não achou nada que pudesse resolver o problema do dragão. Ele depois define como o um feitiço convocatório. Ele não acha nem o um feitiço que cega o
2: dragão. Mas aí é que tá, amigo. É... é discussão à toa. Ele achou. Mas assim, eu vou utilizar esse feitiço que cega o dragão. Não é um feitiço que cega o dragão. É um feitiço conjuntivictus que pode ser usado no dragão. Aonde ele estava buscando? Livros de referência, de referência a dragão. Então, na hora que ele procura lá, ele tá achando como fazer unha, cabelo, barba, bigode... cuidado de um mas dragão. Mas
1: você não concorda comigo que ele tá é, de ajuda da Hermione? Uma garota que usa os livros pra resolver todos os
2: problemas? Tá bom, mas aí ela tava fazendo a mesma coisa. É, é, o que você não tá, em, não tá tendo o mesmo pensamento que o meu e Não sei quem tá certo, talvez... Enfim, é que mesmo ela sendo muito foda, ela ainda é uma garota. Ela não vai pensar assim, nossa, vou procurar em livros de feitiços que eu, o olho do dragão é o mais frágil e daí eu vou procurar um feitiço que bata no olho. É isso que, me, que eu tô te falando, entendeu? Uma biblioteca, em uso de biblioteca, é muito difícil de acontecer. Por isso que quando a gente, na nossa época, a gente só tinha a Barça pra pesquisar, era uma bosta, porque ele, você não conseguia achar nada naquele lugar que você quisesse de verdade, sabe? Não é questão de que tá certo, É, é só. Não, sim. É que, no, no meu ponto de vista, enquanto professor, a biblioteca não é uma fonte. É isso que me, que me incomoda da sua fala, entendeu? A biblioteca ela não é uma fonte de sabedoria exata. Ela é pesquisa. Entende? E aí, o que você vai fazer com aquilo é outros 500. Que é o lance. Tipo, talvez ele tenha lido no livro que o que o olho do dragão era o, o mais frágil. Mas ele tem que associar isso. Fazer, tipo, umas associações das coisas. O do. do, do do cabeça de bolha, realmente, eu acho falho. Mas, pra mim, é a primeira vez que a biblioteca realmente tá deixou na mão.
0: Olha o Itamar, achando que a biblioteca é o Google.
1: A uma certa altura da noite, né? ali nas buscas por alguma coisa que possa ajudar o Harry na biblioteca, os gêmeos chegam, com um recado. A Minerva gostaria de ver o Ron e a Hermione. Achando que eles talvez pudessem levar um esporro por estar ajudando o Harry, né, os dois ficam preocupados, e... mas a Hermione lembra o Harry de continuar procurando, levar o maior número de livros é, para o salão comunal para que ele continue procurando porque ele precisa achar um jeito de passar pela segunda tarefa. Depois de ser expulso pela Badami Price ali, da biblioteca, o Harry vai para o salão, né, como eu disse, com o maior número de livros possível, e ele fica esperando a Hermione e o Ron chegar, mas eles não chegam. E ele fica sozinho ali na pesquisa, porque no dia seguinte ele vai ter que lidar aí com, com a segunda tarefa. O Harry fica remoendo ali, né? Porque vai decepcionar as pessoas. É, com, como é que ele vai chegar lá e falar para os juízes que simplesmente não, que não conseguiu resolver? Né, sendo que ele teve meses para fazer isso. Então aí bate né? Bate na bundinha do garoto. Então ele decide fazer o quê? Pegar a capa de visibilidade, depois que a biblioteca já fechou, e volta pra lá e decide que vai passar a noite todinha o máximo possível procurando alguma coisa, porque ele precisa resolver o lance da segunda tarefa. Duas, três horas se passam e o cansaço pega o Harry e ele acaba dormindo. E ele tem uns pesadelos bem bizarros ali... Mas ele acaba sendo acordado pelo Dobby na manhã seguinte. O garoto precisa e o local da segunda tarefa. Ele tá muito atrasada. Ele está muito atrasado. Mas é o Dobby que vem aí como um deus ex-máquina para ajudar o Harry. Como um quê? A... Um deus ex-máquina. isso. É um...
0: A expressão é empregada hoje para indicar o desenvolvimento em uma história que não leva em consideração sua lógica interna. E é tão inverossímil que permite ao autor findá-lo com uma situação improvável porém de fácil compreensão. Contemporaneamente, também pode descrever uma pessoa ou objeto que inesperadamente surge e resolve um problema aparentemente insolúvel.
1: Esse é um termo usado quando a narrativa resolve um problema do nada. Entendi. Tipo, não há nada na narrativa que justifique o Dobby estar ali e o Dobby vem para resolver o problema do Gelricho, né? O problema de o Harry ficar debaixo d'água por uma hora. Bom, o Dobby vem... E diz ao Harry o seguinte, ele diz que o Harry está atrasado, ele precisa acordar, porque o Weasley dele precisa de ajuda. O Harry leva um tempo para descobrir do que, que o Dobby está falando, né? o Weasley do Harry é o Ron, né? o Ron Weasley, e o Dobby fala para ele que sabe tudo sobre a segunda tarefa, que ele escutou a Minerva e o Moody conversando sobre isso, e que o Harry precisa usar gel Richo para poder ficar debaixo d'água. Então ele vai lá e dá um gel richo para o Harry para que ele possa usar e passar uma hora debaixo d'água. Então o Dobby vem basicamente para isso. Ele vem para resolver o problema do Harry. E como se eu já não tivesse reclamado de muita coisa e eu, obviamente de eu toda o tom que estou reclamando de mais uma, isso aqui é a única coisa que para mim talvez no filme faça um... não é que faça sentido é que eu gosto mais no filme. Porque no filme a gente tem uma construção não é o Dobby, porque o Dobby não aparece nesse filme, mas a gente tem uma construção do Neville é, gostando de herbologia ganhando um livro de herbologia e resolvendo essa treta pro Harry depois. Olha, você pode usar Guel Richo. Não o Dobby simplesmente vindo ajudar o Harry nos últimos minutos. Tô dizendo que é ruim? Não. Tô dizendo que é uma solução do nada? Tô. Mas é o que a gente tem.
2: Não vou discutir essa programatização. Já fiz isso demais hoje. Mas eu gostaria de
1: saber a sua opinião.
2: Você curte? Eu gosto das duas. Eu não me incomodo nem um pouco com o Dob, Porque tem uma explicação de como isso aconteceu. É, na verdade me mostra que o... Porque você sabe que as duas, as duas possibilidades poderiam ser verdadeiras. Né? O, o Moody, que é o Bartô ele trouxe o Neville para perto dele, ele deu a, 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 na mão do Neville o rolê, e teve uma segunda opinião de caso o Harry não fosse buscar ajuda com o Neville, ele garantisse que o, 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 o Gellert chegaria nele. Como que ele fez isso? Ele chamou o Dobby lá na sala, co, simulou uma conversa com o McGonagall, então assim, não tem problema com nenhuma das duas eu também não acho que seja inesperado quando você olha por trás do, do personagem, tipo ele foi tão foda que ele garantiu tipo, ah, se o Harry for de ajuda, tá aqui a ajuda que ele precisa se ele não pedir ajuda, eu me esforço um pouco mais, tá aqui a segunda ajuda que ele precisa então eu não acho que seja inesperado eu gosto de como ela foi construída qualquer um dos dois, as duas cenas eu acho divertida eu acho muito legal que a gente tenha as duas cenas acontecendo, então você consegue ter essa visão pelos dois lados, mas eu entendo a construção por trás das duas a gente vai tretar a cada parágrafo. <risos> não. Não é tretar, não, tipo, porque... de, brigar, de discordar a cada parágrafo.
1: <risos> Sim, porque, assim, por mais que no futuro ela vá lá e vai questionar, por mais que ela vá lá no futuro e ela vai justificar essa ação do Dobby agora, é um recurso que ela utilizou. O Dobby, ele chega de uma forma inesperada. O Harry não pediu ajuda do Dobby. O que justifica a presença do Dobby é, a, é o comportamento do personagem, que é alguém que vai ajudar o Harry sobre todas as circunstâncias. E... Mas isso não elimina que o Dobby seja um deus ex machina. Ele está chegando sem nenhum, sem, nenhum, sem nenhum indicativo que ele viria. Ele chega aqui único e exclusivamente para ajudar o Harry. E nada menos e nada mais. É só isso. Ele não estava limpando a biblioteca e encontrou o Harry dormindo. Continuar me estendendo sobre isso.
2: Eu, eu Mas adoro é uma questão aqui que ele da... fala, eu justifico. Daí ele fala e termina a frase assim. Eu não vou me estender mais sobre esse assunto. Ou seja, cala sua boca, a última palavra é minha. Não, eu falei que eu não vou me estender mais. Eu. Eu não estou dizendo que você não
1: pode continuar. Não você sabe, que está enxergando véi.
2: coisa onde não tem. Mas o último ponto que eu vou colocar é... Eu entendo o Dobby aparecer do nada porque ele tá vigiando o Harry. É o amigo dele. É muito do personagem estar acompanhando o Harry onde ele tá indo. Enfim, o Harry demora um tempo pra entender quem que é o Easy, né? Tipo, ele fica... O que que é isso? Um aplicativo que leva a gente de um lugar pro outro? E aí, na verdade, ele percebe que o Easy era o Rony. E o garoto se toca disso e fala... Porra, peraí. Então o Rony é meu... É o que eu tenho que buscar e sair disparado pro lago. Ele chega lá, na verdade, um pouco atrasado até, uns minutinhos atrasados. E a maioria dos juízes faz, ufa, o Harry chegou. E uma vez lá no lago, o Harry não encontra os seus amigos, né? Porque o... eles estão no meio do rio, apesar de ele só, achar, só entender até então que era o Rony. Na verdade, eu sei se ele entendeu, ele só me... entendeu que o Rony estava em perigo. E ele constata que o Percy, mais uma vez, está substituindo o Bartol Crouch. Ou seja, aparentemente fingidamente na cabeça do Harry continuava doente. A segunda tarefa era simples e, preciso colocar um parênteses, enormemente tediosa para a plateia. Alguma coisa foi roubada dos campeões e foi escondida no lago. Os quatro campeões deveriam procurar os seus pertences, entre aspas, e voltar aí no máximo uma hora. Uma vez o apito soa, Harry viu seus três oponentes sair correndo para o lago e fez o mesmo. Chegou lá... Enfiou o matinho na boca, sim, ele pegou uma erva de qualidade duvidosa, de procedência não confirmada, não aprovada pela Anvisa, mastigou ela na frente da escola inteira e ficou com cara de trouxa. E esperou a onda bater. Quando bateu, ele percebeu que gerou guerras e gerou nadadeiras e que não conseguia mais respirar. E aí ele puff, pulou para dentro do rio. E quando ele pula para dentro do rio, ele percebe que ele consegue respirar bem tranquilamente. Que ele consegue nadar bem rápido. E que o oxigênio que ele precisava está sendo retirado das águas. E aí eu fico te perguntando, Itinha. O que fizeram essas pessoas em 1 hora e 15 minutos de prova? Nada, né? Fazendo a unha da plateia. Porque
1: realmente, como você falou, pra plateia não é espetáculo nenhum, né? Porque é tipo, tudo submerso, Ninguém tá vendo o que tá acontecendo, não tem um telão, não tem nada. Pra galera ver o que tá rolando lá. E olha, que dava pra ter rolado alguma coisa, né? Porque a parte, a, a gente já vai chegar lá, a parte onde as pessoas estão amarradas e presas, talvez pudesse ter, será um feitiço pra ver essa região, esse local específico. Tipo uma câmera de, de filmagem. Eu tô imaginando
2: a lula gigante com nove tentáculos segurando...
1: Umas câmeras umas câmera na mão. Ah, eu acho que dava pra ter rolado uma coisa assim, faria mais sentido. Tipo, porque não dá pra você cobrir o lago Negro inteiro, mas, tipo, esse local específico aonde a, a galera vai ficar presa, né? Dava pra você ter. Cara, sei bota
2: lá. uma GoPro na cabeça de cada um dos competidores e pelo menos você tava tendo a visão deles, entendeu?
1: Ou do sereiano, já Sereano. que eles são espectadores. né, do sei lá. É, o grindelão meio complicado,
2: mas acho que o o nos faz sentido. É uma hora que mora no mínimo, né? A prova deveria durar uma é. hora então eles ficaram lá. Aí aí, gente, como é que tá? Não sei se é que teve um Imagina. show, se será que a Ivete Sangalo foi lá cantar. Eu não sei o que aconteceu. Porque foi uma hora de todo mundo... Mano. Beleza.
1: É, não tem uma narração, não tem nada, né?
0: Hum.
2: E assim, a gente porque... poderia falar por subentendido, né? Tipo, nossa, talvez eles tivessem visto isso, só não mostrou. Não, não viram. Porque o Dumbledore vai lá conversar com a, com a líder dos sereianos pra saber o que aconteceu. Então assim, fica muito claro que eles não viram mesmo. Não teve um feitiço que não foi narrado. Não, eles não viram. Então foi uma hora ali que, sei lá, fizeram uma mesa redonda.
1: O Harry começa então a sua busca, né, nadando ali no fundo do Lago Negro, e com a ajuda da murta que geme, ele consegue encontrar o local correto. Nesse trajeto ele enfrenta alguns Grindelows que tentam puxar ele para o fundo do lago e tudo mais, mas o Harry consegue usar alguns feitiços que afastam essas criaturas dele. O nosso herói foi o primeiro a chegar ao destino e encontrou quatro pessoas ali. Rowne, Hermione, Sho e uma garotinha aparentemente mais nova, de cabelos louro prateados, que se parecia muito com a Flair. Então o Harry concluiu que só poderia ser a irmã dela. Todos estavam amarrados a um emaranhado de pedras por uma corda. Essas pedras, na verdade, são uma grande estátua do sereiano ali no fundo do mar. Eu queria comentar com vocês que essa região onde o Harry está. Aparentemente é o centro do lago e ali é um vilarejo dos sereianos, então tem várias casas, tem vários sereianos e o Harry, onde ele chega ali, onde todo mundo tá ali esperando para poder ser carregado, né, que tá todo mundo dormindo ali apagado, os, os quatro, é, é tipo uma praça onde os sereianos estão cantando. É, tem alguns sereanos ali cantando a música, que é uma forma de ajudar os competidores a chegarem ao lugar certo. E como eu disse, eles estão amarrados em uma estátua de um sereiano, grandona, que tá ali no meio de tudo. E tem alguns sereianos com... Com uma espécie de arpões na mão mesmo, é, recepcionando ali os competidores quando chega. O Harry então vai até o Ron e procura um jeito de cortar as cordinhas dele. E aí ele tenta pedir emprestado a arminha ali do, do sereano, mas o, o sereano não, não dá muita bola pra ele não. Fala que ele não pode ajudar. Então o Harry acaba pegando uma pedra e com isso ele consegue cortar a cordinha. É,
2: uhum. eu li uma teoria, acho que eu compartilhei contigo inclusive sobre os livros de Harry Potter, os sete livros serem espelhados, e o quarto uhum. livro ser o espelho, né? Uhum. E aí a gente tem o seguinte, lá no primeiro livro, a Hermione, quando enfrenta o visgo de diabo, fica, ai meu Deus do céu, a gente não tem luz, não tem fogo, se eu tivesse trazido uma madeira para fazer fogo, ou seja, e o Rony fala para ela assim, poxa, você esqueceu que você é uma bruxa? Você não precisa de madeira, usa o fogo. Beleza. Lá no <risos> último livro, nós temos o Rony tentando entrar na passagem secreta para a Casa dos Gritos. E ele chega na beijo da árvore e fala: Meu Deus do céu, cadê o bichento para apertar o nó da árvore e fazer a gente conseguir entrar? E a Hermione olha para ele e fala: Meu Deus, você é um bruxo ou não é? E nesse livro nós temos o Harry sem ninguém para falar para ele que ele é um bruxo. E ele, com uma varinha na mão, enfia ela no bolso, pega uma pedra e começa a bater na pedra para tentar cortar.
1: É, bem curioso. Acho que um dos anos podia ter feito esse job, já falando ó, oh, você é o um bruxo.
2: <risos> assim, eu, eu só queria ressaltar que cada vez mais eu acredito nessa teoria do espelhamento dos livros porque puta que pariu, Harry era só pegar a varinha, mesmo que não saísse feitiço, mas ia sair um jorro quente que ia derreter a corda, entendeu? E não, foi só, não, e não é... foi só o Harry que não pensou nisso. Nenhum dos outros dois competidores faz isso, a gente vai ver daqui a pouco. Faz isso, verdade, verdade.
1: E aí em seguida o Harry decide então ajudar a Hermione, mas ele é impedido pelos guardas, né? Esses sereianos que estão ali protegendo todo mundo. E eles deixam claro pra ele que ele só pode levar uma única pessoa ele não pode levar mais de uma. O Harry tenta questionar, falando, não, mas eles são meus amigos, eu não vou deixar eles aqui para morrer, e tal. O Seriana só dá um risado ali da cara dele, e fala assim, ó, oh, você só vai levar um. Essa situação deixa o Harry bem nervoso, mas ele fica, então, o quê? Aguardando, ao invés dele ir embora, ele se certifica que os outros competidores irão chegar para poder resgatar todas as pessoas. Então, o Harry está lá, e aí o primeiro deles a é chegar, que, assim, leva bastante tempo, é bom frisar, até o Cedrico chegar. O Cedrico chega, vê o Harry, acha meio estranho, vai até a show, corta também a cordinha dela. Ele tá usando um feitiço bolha né, na cabeça, a gente fala isso depois, que o Harry acha estranho o feitiço, uh, ele, o Cedrico faz o um indicativo pro Harry, tipo assim cara, tá atrasado, a gente tem que subir o Cedrico vaza e o Harry continua lá, ele não se toca que ele só precisa ir embora <risos> com a pessoa que ele resgatou, ele quer se certificar de que todo mundo vai se resgatar e aí em seguida chega o Vitor Crum só que o Vitim. o Vintim o fam... o... O Tubarão é, é o Barão.
2: <risos> Vintim o... Tubarão, foi muito certo de tem um
1: funkeiro que chama Vintim Tubarão <risos> com certeza, é muita cara de foqueiro. O Vitinho Tubarão, ele, ele chega, ele não tá completamente transformado em um tubarão, então ele tá metade tubarão, metade Vitinho. O que mostra que o feitiço não deu 100% certo, mas o suficiente para ele ficar debaixo d'água por uma hora. O Harry fica com medo, porque o, o Victor ele não tá conseguindo cortar a corda com os dentes. E ele tá com muito medo de que o Vitor machuque a Hermione. Então ele vai lá, pega a pedra, toca no ombro do Vitor e entrega pra ele a pedrinha pra ele cortar a corda. Sem um obrigado, sem nada, ele cata a Hermione e vaza, ele não quer nem saber. E o Harry fica ali sozinho com o Ron desacordado e com a irmãzinha da Flair. Quando o Harry percebe que a Flair não vai vir, ele, ele parte para poder ajudar a garota. Os serianos atacam, né, tipo, não chegam a machucar ele, mas avançam ali para proteger. E o Harry, então, saca a varinha e deixa claro para eles. Que se eles não permitirem que ele leve a garota, ele irá atacar. Como os serianos conhecem, né, tipo, o que é um bruxo, a galera se afasta mas escolta eles até a subida do lago. Então, assim, o Harry sobe com a garota e com o Ronnie, seguido dos sereianos atrás.
2: É importante ressaltar algumas coisas, né? Acho que, assim, o Harry finalmente lembra que ele é um bruxo. Os sereianos eles não atacam o Harry não porque ele tá com a magia, efetivamente, mas sim porque eles entendem as regras do jogo. Então, assim, olha, avisamos, fizemos a nossa parte mas não vamos atacar é óbvio que a magia ela assusta mas é só você pensar que tem uma galera de serianos, e então a, a luta seria bem desleal por assim dizer a gente tem que ressaltar que o Harry ficou pela frase da 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 música né, da pista que é passado uma hora a Deus esperanças de encontrar de, ele foi literal ele foi literal e por que, que ele foi tão literal assim na minha opinião ele já perdeu tanta gente que ele ama. Ele já perdeu toda a família dele, todos os pais. Ele já perdeu é, toda a infância. Ele, ele perdeu o padrinho dele, embora ele tenha recuperado anos depois. Que ele não, ele, o Harry não aceita a morte muito bem até então, sabe? É, muito menos uma morte precoce como seria da dos amigos dele. Então ele leva isso tão literal porque é um assunto tão traumático na cabeça dele, é, um, é uma coisa que está tão enraizada que ele nem por um segundo fala Putz, Dumbledore não vai deixar uma criança morrer afogada no meio da escola dele por causa de um torneio. Um torneio esse que foi dito no começo do ano que todas as medidas de segurança estariam sido tomadas para que não haja mortes. Então, o Harry ele, ele é tão traumatizado com o quesito morte, com perder pessoas, que ele leva até o pé da letra e ele vai garantir que até uma menina, que ele não faz ideia de quem seja, de uma irmã de uma pessoa que nem gosta dele, é, corra o risco de morrer. Então, é, ele quer ganhar o torneio? Sim, muito. Ele faz alguma coisa sem escrúpulos para isso de maneira nenhuma. Ele pensa pra isso? Não também, sabe? Então o torneio não é o primeiro ponto dele. É até uma coisa que o Cedrico vai falar mil anos no futuro. Que quem deveria ter ficado para salvar a irmã da, da, da Flair era ele. Porque ele era o personagem da casa Lufa-Lufa que acolhe todo mundo e que protege a todos. O que também mostra qual é o foco do Cedrico. E não é o foco que assim, ele vai pisar em quem ele quiser para cumprir o, o objetivo dele. É o foco de, nossa, há tanto tempo a Lufa-Lufa não tem nenhuma glória... Que eu, não, eu estou com isso na cabeça. Então qual que é a minha função? Minha função é recuperar show e vazar. Ele recupera a show e vaza. Ele não para e reflite. Sabe? E não é que o Harry fez isso de novo. Porque o Harry é melhor que o Cedrico. É só porque a, a, o impacto da morte no Harry é sempre muito grande. E o trauma disso faz com que, na minha opinião, ele não aceite a morte de nenhuma pessoa que esteja em volta dele. E o último ponto a ser ressaltado é que não existe um funkeiro Vitinho Tubarão, mas existe um Vitinho que joga no time Tubarão, que é algum dos times <risos> de futebol aqui do Brasil, que eu não faço ideia de qual seja.
1: Ai, ai. É, quando eu li, eu não fui pra esse caminho. Eu fui mais pro lance do Harry estar tá cansado. Ele não teve uma boa noite de sono. Ele já estava ansioso, nervoso, desesperado. Então quando eu pensei a princípio... Nossa, a sua análise faz todo sentido para mim. Completamente convencido. Esse lado heróico chama muito ele, né? E tem esse lance também das perdas que ele já teve na vida dele. Sim. Que vai se agravar ao longo dos próximos livros também.
2: Tururu, Enfim. Eles emergem finalmente e o Rony e a garotinha até então sem nome despertam. E estão lá no meio do rio, tentando chegar na beira, os serianos também emergem, mas eles não estavam mais bravos com o Harry, eles estavam rindo, como eu falei, eles já sabiam da situação e, enfim, vai Harry, você tá poupando um trabalho pra gente. <risos> Ao ver a garota. É,
1: que acho que era eles que iriam trazer a garota,
2: né, se... Provavelmente, não vejo o Dumbledore de sunguinha fazer. descendo no rio. Muito pouco provável. É ao ver a garotinha, o Rony fica indignado. Porque, tipo, o Harry, você tá maluco. Eu espero, pelo amor de Deus, que você não perdeu tempo salvando ela. E o garoto fica, tipo... É que a Flare não chegou. Aí eu não podia deixar a minha lá no fundo. O Rony fica indignado. Pedindo pra Harry... Para. Pensa. Você acha que o Dumbledore ia deixar alguém morrer lá dentro? O Rony tá falando isso. E o Harry manifesta essa indignação dele. Justamente porque o Rony... Primeiro, recebeu informações... Corta pro
1: Cedrico do cemitério.
2: <risos> é. Mas enfim. Primeiro, recebeu informações privilegiadas sobre a tarefa. Ele sabia que eles estariam sendo é, colocados em sono profundo e que não ia ter dano nenhum. E como o próprio Harry disse, ele não estava no lago. Ele não viu as criaturas, ele não viu a situação, ele não viu até os sereianos que agora estão bonzinhos fazendo cara de malvado. Então eu entendo Harry, sabe? Mas ele levou uma bronca merecida do Rony.
1: Eu acho... Eu gostei também que foi o Rony, né? Não precisava ser Hermione de novo. Eu acho que, como eu já disse, o Rony é um personagem que nos livros não é tão tratado como burro como ele é nos filmes. E eu acho importante a gente ter... a gente ter o Rony falando isso, né? Cara, você não parou pra pensar um minuto e tal...
2: Você podia ter ganhado e, inclusive, isso Inclusive, essa é a minha parte de de fogo, tá? O, o Rony dando um puxão de orelha no Harry, falando, mano, para de ser idiota, irmão. Olha essa cagada que você fez. Então, assim, pra mim é o meu uísque de fogo. O
1: Harry se sente um idiota e muda logo de assunto. Vai até a borda do lago, onde encontra uma Hermione encharcada, um Percy muito preocupado com o Rony, Dumbledore e os outros juízes, com exceção do Kakarov, deixam seus locais e vão até os campeões, né? para ver se tá tudo bem, se... O que, que rolou lá debaixo da água? O Harry e o Rony se juntam aos outros, né? Os pacientes aí da Madame Pomfrey, onde recebem os parabéns de Hermione por ter conseguido resolver o problema, né? Que eles não conseguiram, que é ficar debaixo da água por uma hora. O Harry não conta que ele teve ajuda, porque o Karkaroff tá vigiando ele lá no fundo, então ele guarda pra ele mesmo. O Harry também percebe que o Vitor Krum fica todo o tempo tentando chamar a atenção da Hermione, conversar com ela, mas a Hermione só quer saber do Harry, como eu posso dizer? É, um Uns ciúmes, né? O Krum avisa a Hermione que tem um besouro no cabelo dela. Eu conto, Paulo, pra eles que, que a Rita Skeeter... Não, 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 não deixa não, de né? pra Tá bom. Ele, ela simplesmente chacoalha o cabelo e volta a conversar com seus amigos sobre a prova e os motivos pelo qual o Harry foi o último a chegar. Eu só queria trazer uma outra coisa aqui. Não, eu não queria trazer nada. Na verdade, eu queria dar outra esquelese. <risos> eu tô nessa energia hoje. A minha, eu tenho mais uma esquelese. Eu tenho pouco uísque de fogo hoje, mas eu tenho mais uma esquelese. A minha esquelese, e eu, por favor, eu peço a, a Merlin. Eu rogo a ajuda de Perly agora que você concorde comigo, porque eu preciso que você concorde comigo em alguma coisa hoje. Você acha coerente a pessoa mais importante para o Crum ser a Hermione?
2: Hum, não, mas eu entendo ser ali. Porque assim... Eu
1: não entendo, não faz sentido pra mim, não faz. Isso, de tudo nesse capítulo, isso é o que... Você pode trazer qualquer argumento, mas pra mim não faz sentido.
2: É que assim, eu entendo que vai ter a família do Krum, as pessoas que ele gosta, as pessoas que ele... Então, tipo, essas pessoas todas seriam pessoas pra estar no lugar de Hermione.
1: Pra mim, podia amarrar o Karkaroff e jogar lá embaixo. Ele odeia. Não faz sentido. Ele odeia o
2: Karkaroff. É... Não,
1: tudo bem, mas não faz sentido ser Hermione, cara. Ele acabou de conhecer ela. Tipo, você tá colocando em risco a vida de três. Tá? Que não, que não ia morrer. Mas se você parar pra pensar... Você tem três alunos de Hogwarts submersos.
2: Ah, então você também concorda que a, a show não era a mulher do Cedrico. Não, era, não deveria ser.
1: Não, eu concordo. Porque assim... Por mais que o Cedrico e ela tenham começado uma relação agora, eles são da mesma escola, eles se veem, eles se conhecem. Mas o Krum acabou de conhecer Mione e ela é da escola que tá sediando o evento. Não faz sentido. É a mesma coisa que, tipo, a... se a Flair tivesse levado lá pra baixo o garoto que ela pegou na festa. O
2: Davis. Então, assim, eu, o não, Davis, eu não entendeu? entendeu? Acho... Eu,
1: eu também posso questionar a Eu acho que deveria ser um amigo uhum. do Cedrico. Também, também posso ir por esse caminho. Não tenho problema de questionar Sim. isso. Mas eu ainda consigo comprar, porque ela pode ser uma paixão que o Cedrico tem há muito tempo pela show. Ainda consigo achar justificativas. Mas o Vitor, pra mim,
2: pesa muito. Eu concordo contigo. Eu acho que é pesado. Eu, quando li, e tô concordando agora, tá? Mas quando eu li, eu passei um pano pelo seguinte. Não, De novo, não tá escrito. São fontes e vozes da minha cabeça. Mas o que eu entendo, lendo isso e lendo o futuro desse livro, e lá do último livro, quando o Krum aparece também. O Krum, ele se sente muito deslocado dentro da escola dele. Ele odeia o diretor. É, a maioria das vezes ele tá brigando com os outros alunos que são apoiadores da Arte das Trevas então assim a minha percepção é que e ele é odiado por a maioria dos alunos porque ele recebe um tratamento privilegiado do, do Carrow -Car então a minha concepção é que tipo ah ele não gosta de ninguém lá ele se apegou por uma única pessoa que era Hermione talvez não seja o Afeta talvez não é o Afeta nesse momento mas é a única pessoa que ele se apegou então talvez se ele fosse salvar alguém seria ela sabe mas eu mas, por... mas eu super Desculpa. concordo que é muito cedo sabe tipo não é paixão à primeira vista assim que deveria ser colocado lá.
1: A Hermione só tá ali pra
2: gente ter a semana dos
1: ciúmes do Vitor com. A Hermione foi reduzida a isso. Porque até então ninguém falou sobre a Flerta irmã. E aí você tem uma irmã. Sim. O Vitor podia ter um irmão.
2: O Vitor tem os amigos do time de, da Copa Mundial de Quadribol. E não faz é um... E agora pensando bem, não faz nenhum sentido a irmã da Flerta tá lá. Porque só foram levados pessoas acima de 17 anos.
1: Ou seja, a irmã pode ter vindo só pra essa tarefa. Sim. Porque é uma tarefa que ela, tá, ela foi organizada meses antes. Uhum. Então poderia vir algum dos amigos dele do time de quadribol. Entendeu? Sim. A Hermione tá sendo usada ali nessa parte da narrativa. É
2: de construção mesmo.
1: Pra ter essa cena de ciúmes com o Vitor Krum. Faz sentido. E é
2: bizarro isso. Faz sentido. Concordo com você. Vou concordar com você. Glória, obrigado.
1: Não é por pena, não, é porque faz sentido. Não, não. faz sentido, faz sentido.
2: Eu não, tô, eu não tô vendo coisa onde não tem, né? Não, não, faz sentido. O Dumbledore, então, convoca todos os juízes, falando que eles precisam analisar um pouco as coisas que aconteceram lá no lago que eles não viram nada, durante a prova, pra depois dar as notas. Nesse meio tempo, a Fleur agradece o Harry e o Rony com um beijinho no rosto e deixa o Rony em êxtase e a Hermione puta. Por terem salvado a sua irmã. Sim, a própria Flair comprou a ideia de que a irmã dela ia morrer. Na verdade, ela não comprou a ideia de que a irmã dela ia morrer, mas ela ficou grata porque alguém, pelo menos, salvou ou tentou salvar a irmãzinha dela que ela não conseguiu. Então, o sentimento de frustração por não ter conseguido salvar alguém foi transformado em gratidão por essa pessoa ter sido salva por alguém que é, tipo, entre muitas aspas, inimigo dela, né? Porque ela criticou o Harry o tempo inteiro. Depois de deliberarem e com uma decisão quase unânime porque o Igor não estava tão, tão convencido disso, Ludo anuncia os resultados. Abre aspas. A senhorita Flair de Lacour, embora tenha feito uma excelente demonstração do feitiço cabeça de bolha, foi atacada por Windeluz e ao se aproximar do alvo não conseguiu resgatar seu refém. Recebeu 25 pontos. O senhor Cedrico, que
1: também usou o feitiço cabeça de bolha, foi o primeiro a voltar com a refém, embora tenha chegado um minuto depois da hora marcada. Ouviram-se grandes aplausos aos alunos da Corvinal entre os espectadores. Harry viu Cho show lançar um olhar feio a Cedrico, portanto recebeu 47 pontos. O
2: senhor Victor Krum usou uma forma de transformação incompleta, mas ainda assim eficiente, e foi o segundo a voltar com a refém. Recebeu 40 pontos. Karkaroffer bateu palmas com especial entusiasmo, fazendo o ar de superioridade.
1: O Sr. Harry Potter usou o guelricho com grande eficiência, continuou Bagman. Ele voltou por último e ultrapassou em muito prazo de uma hora. Contudo... A chefe dos Sereianos nos informou que o Sr. Potter foi o primeiro a chegar aos reféns, e o atraso na volta se deveu à sua determinação de trazer todos os reféns à segurança e não apenas o seu. Ron e Hermione lançaram um olhar meio exasperado, meio penalizados. A maioria dos juízes, e aqui Bagman olhou muito indignado para Kakarov, achou que tal atitude revela fibra moral e merece o número máximo de pontos. Mas o Potter recebeu 45 pontos.
2: Harry estava muito feliz. Afinal de contas, sua bobeira não fora tão bobeira assim. Fora considerado coragem. E para tanto, fora premiado. O garoto fez uma promessa a si mesmo. Quando fossem a Hogsmeade mais uma vez, compraria um par de meias para cada dia do ano. Para Dobby. O que é muita coisa porque eles estão em fevereiro ainda. Muita coisa.
1: A terceira e última tarefa acontecerá ao anoitecer no dia 24 de junho. Os campeões receberão 30 dias antes mais informações sobre a tarefa. Antes da gente concluir, eu só queria falar uma única coisinha, que é a aparência dos sereianos. Acho que ela é mais parecida com a dos filmes. No livro é descrito como ele sendo uma criatura com uma pele acinzentada, cabelos verdes e dentes quebrados muito diferente daquela sereia no quadro e no banheiro dos monitores, tá certo? O meu isque de fogo só para concluir, tá? É o é os sereianos e toda a parte do lago, eu achei incrível que eles têm um sistema mesmo de eles têm uma sociedade vivendo debaixo do lago. Isso é muito foda. Entendeu? Porque é um vilarejo, tem várias casas, tem essa praça onde está a estátua e tudo mais. Isso é muito foda. Eu gosto bastante. E
2: é muito legal que todos os, os seres mágicos têm essa, essa ideia, né? Tipo, dentro da cozinha a gente tem uma sociedade entre os elfos. É, na própria floresta a gente tem essa sociedade de quem é o líder dos centauros. Então, todo Toda a, o, 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 bi, o bioma que existe, por se eu posso chamar assim, dentro de Hogwarts, é muito legal.
1: Ah, e só pra finalizar, eu tô ótimo, né? Ah, sempre tem mais uma coisa. É só uma menção honrosa ao Hagrid nesse capítulo, porque ele dá uma aula excelente pra todo mundo, aonde ele traz filhotes de unicórnio Pra galera poder é, aprender como eles são né, desde pequeno até adultos. E um detalhe, o um unicórnio bebê é completamente dourado, tá certo? E quando eles são bebezinhos, eles aceitam que homens possam encostar neles. Então assim, todo mundo pode chegar e brincar com o um bichinho não igual a outra lá que que separou a turma em duas partes. Que Esqueci o nome da moça.
2: Só mais uma coisa?
1: Aham, só mais uma
2: coisa. A gente se vê semana que vem, pessoal. Beijo pra vocês.
1: Até semana que vem, no nosso próximo episódio, no capítulo de número 27, A Volta de Almofadinhas, episódio de número 88. Ai, eu tô cansado, Paulo. Até semana que vem. Tchau. Tchau.